0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gene Highlights. Hoje o tema a ser abordado é AVC isquêmico, um tema de grande relevância, por isso vários episódios dedicados a isso. Nessa oportunidade recebemos o Heitor Alves, o Heitor é um colega neuroradiologista brasileiro, que tem uma experiência recente é, de trabalho em pesquisa com o grupo holandês do, que desenvolveu o estudo Mr. Clean, e que gostaríamos de aproveitar essa oportunidade e aprender um pouco com essa experiência do Heitor. Muito obrigado por contribuir com esse projeto e gostaria que você explicasse um pouco essa sua experiência, por favor. Então,
1: primeiro, eu queria agradecer o convite da sociedade, do senhor. E A experiência do Mr. Clean foi incrível, né, de ficar com um grupo lá, é um grupo muito focado em pesquisa, muito pragmático, e que desenvolveu um estudo que é um divisor de águas. Então, vários trials estavam randomizando pacientes entre o tratamento convencional com trombolítico endovenoso, né, com alteplase, e o tratamento convencional mais o endovascular. E o Mr. Clean foi o primeiro grande trial que demonstrou esse benefício do tratamento endovascular. E a partir daí, todos os outros trials pararam. E outra importante peculiaridade do Mr. Clean é que ele teve o critério de inclusão mais amplo. Então, eles trataram pacientes independente de aspectos, independente de colateral, independente de perfusão. Então, como eles têm pacientes mais heterogêneos, é mais fácil identificar depois quais desses pacientes é, tiveram maior benefício, maior benefício do tratamento.
0: Nesse momento em que há uma mudança de, de paradigma é, e se estabelece a, a trombólise mecânica intraarterial como um tratamento efetivo, para o AVC isquêmico, é, a partir da publicação do Mr. Clean, quando é, quais são as perguntas que restaram e como é que tem que se desenvolvido as pesquisas para respondê-las?
1: Então, algumas perguntas já estão sendo respondidas, né? então a, a principal pergunta era e os pacientes que chegam depois de 6 horas, então a gente já tem o Down, já tem o Diffuse, que são trials que randomizaram e demonstraram o benefício desses pacientes a serem tratados também, é, a gente tem a pergunta do, das oclusões digitais, então muitos traias só trataram M1 M, e artérias carótida interna, outros trataram M2, os benefícios do tratamento de trombos mais digitais, alguns deram positivo, outros nem tanto, então ainda tem muita discussão relevante sobre essas oclusões mais digitais. E a que está mais é, esquentando as discussões é sobre a manutenção do tratamento endovenoso com a alteplase. Então, agora já está começando os novos trials que fazem o tratamento endovascular e um grupo recebe alteplase e outro grupo não. Já começaram os trials que estão randomizando isso para ver se tem realmente
0: benefício ou não manter
1: a alteplase.
0: O tratamento é, intravenoso cresceu ao longo dos anos 2000, da primeira década, e depois se somou a ele a, o intraarterial. Agora o questionamento é se vale a pena fazer os dois hum. ou manter só o intraarterial. Isso se baseia é, em que evidências? Quais são, quais são os questionamentos acerca da, da, da trombose venosa? Então, é, primeiro que a alteplase é, ela é
1: associada a complicações. A gente já sabe disso de, de todo esse tempo que a gente passou hum. tratando com alteplase. E algumas evidências durante o tratamento endovascular é, também estão incentivando esses trajes Então, o que está que acontecendo? É, tem um fenômeno da migração do trombo. Então, você dá o teplase antes, leva o paciente para a anjo digital. Quando chega lá, o trombo migrou, o trombo fragmentou. E muitos trabalhos estão evidenciando que esses pacientes, a reperfusão é pior. E muitas vezes o trombo que estava em M1 migrou para M2 e você não consegue tirar mais. técnica também é pior, então, maior. Então é, fizeram, então o, o próprio grupo do Mr. Clean fez o trial registry, que eles acompanharam os pacientes que fizeram tratamento novascular vascular, tentou comparar os dois grupos, os que receberam endovinose e os que não. Tem meta-análise sobre isso também e o, o, mostram que os pacientes que receberam trombolítico têm melhor prognóstico mas são grupos muito diferentes. Então, os pacientes que não recebem trombolítico ou chegaram muito tarde no hospital ou têm contraindicações sérias ao trombolítico, são pacientes com outras comorbidades, que a gente não sabe se é por isso que eles têm um prognóstico pior. Acabam então, tem que, dados. tem que randomizar. Então, essa é a é, é etapa que está que tendo agora.
0: Onde está a pesquisa isso. nesse momento? É, bom, você falou bastante da, da expectativa... Disso, das pesquisas mais de ponta que estão sendo desenvolvidas eh, na Europa nos Estados Unidos, os estudos mencionados. Dentro desse panorama, onde está a realidade brasileira? Não apenas das pesquisas, mas também da prática, no atendimento aos pacientes, que é o nosso objetivo maior. Então, é, por que a gente fazer o que, por exemplo, o Mr. Klein faz?
1: Estruturalmente, a gente. Tem condições Então, se você for parar para pensar no nosso nível de radiologista, a gente precisa de uma tomografia e de uma angiotomografia. É, então, a gente tem condições tecnológicas, por dizer assim, de fazer o nosso papel. A grande diferença para, por exemplo, países como a Holanda são mais estruturais. Então, por exemplo, o paciente chega a tempo no hospital, eles sabem quantos pacientes são tratados, eles sabem para que centro levar é, então, o Brasil ainda é muito heterogêneo, a gente ainda tem algumas ilhas que fazem tratamento, mas o, o interior, o, o, a, a população mais carente, muitas vezes é difícil até identificar os sintomas antes de chegar. Reconhecê-los. Esses dados são muito difíceis, a gente não sabe quantos pacientes fazem tratamento endovenoso, a gente não sabe quantos fazem endovascular, a gente não sabe quantos chegaram tarde no hospital e por isso não foram tratados. Então a gente precisa coletar mais dados e evoluir. A gente está indo no caminho certo, estão saindo cada vez mais trabalhos, tem cada vez mais evidências. a gente está começando a randomizar pacientes para demonstrar os benefícios aqui com o trabalho do Resilient. É, isso tudo é importante, mas a gente precisa sair das pequenas ilhas e começar a aproveitar essa grande quantidade de dados e de pacientes que a gente tem que ainda está ainda muito muito escondido né esses dados ainda não são disponíveis para gente.
0: Tem um espaço grande é, de política de governo para melhorar a estrutura, não apenas a infraestrutura, mas estudos epidemiológicos, coleta de dados, estabelecer políticas é, de tratamento. Existem espaços é, institucionais, universidades e centros hospitalares para eh, melhorar o fluxo e eh, determinar as diretrizes internas. Existem espaços eh, de grupos individuais, pessoas e, 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 e grupos de, de trabalhos multiprofissionais eh, para estabelecer suas rotinas. E, obviamente, existem eh, espaços de associações, sociedades que podem contribuir com esse processo. Exatamente nesse nesse caminho que a Sociedade Paulista de Radiologia vem estimulando a educação continuada e eh, incentivando os seus associados a buscar o conhecimento, a compartilhar experiências como a sua, eh, que eu agradeço novamente, para que possamos levar isso a, a todos os colegas médicos radiologistas que trabalham nas diferentes regiões do país, que possam aproveitar eh, o conhecimento acumulado e eh, disseminá-lo para que eh, o benefício maior dos nossos pacientes seja atingido, que é, de fato, eh, o objetivo de todos nós médicos. Eu agradeço uma vez mais a você, Heitor, por compartilhar essa experiência, por trazer eh, o seu conhecimento, a sua empolgação com esse, com esse tema, e deixo aqui o convite para que no futuro nós possamos voltar eh, e falar de outros pontos dentro desse mesmo processo desse mesmo tema é difícil eu que agradeço o convite mais uma vez foi uma honra agradeço a todos é, por pela audiência espero que compartilhem esses vídeos que possam disseminá-lo nas nas redes sociais para que mais pessoas mais colegas médicos e médicos radiologistas possam é, aproveitar é, esse tema enviem suas sugestões suas Uh, sugestões de temas, de entrevistados e suas perguntas ao Heitor que certamente as responderá com, com muito prazer e uh, aguardamos todos vocês num novo episódio do Gene Highlights. Muito obrigado.